0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Samstag angelangt. Das Freitagabendspiel zwischen Stuttgart und Dortmund, das haben wir eben besprochen. Jetzt wollen wir in die sagenumwobene Konferenz am Samstag um 15:30 Uhr starten. Diese wird eröffnet, zumindest bei uns von dem Spiel zwischen Fürth und Gladbach. Und wir sprechen über dieses Spiel gemeinsam mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo, Michael.
0: Servus,
2: Julius. Hallo, liebe Hörer.
1: Und auf der anderen Seite von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo, Olaf.
2: Hallo, moin moin.
1: Ja, der Blick zurück, das ist das Erste, was auf der Agenda steht. Und äh, das ist... Bei Fürth mal wieder der Blick auf ein Unentschieden. Man konnte gegen Frankfurt einen Punkt mitnehmen. Ich glaube, so muss man es sagen. Gerade auswärts in Frankfurt nicht das einfachste Pflaster der Liga. Eine Mannschaft, die heute am Abend noch furios in Europa gegen Barcelona antreten kann und darf. Trotzdem die Fürther wieder mal zumindest stabil gewesen, was die Defensive angeht. Und damit setzt sich ja eigentlich schon der Trend der Rückrunde fort, was, was diesen Mannschaftsteil angeht. Wie hast du das Spiel gesehen, Michael? Ich denke,
0: bevor wir über dieses Spiel sprechen,
1: müssen wir leider auch nochmal,
0: auch noch, wenn beim erinnern, wieder weh tut, mein Knöchel schon wieder schmerzt, ja, über die 87. Minute sprechen, über dieses, mehr äh, nee, war dann irgendwie ja doch ein Foul, aber diese unglückliche Szene, als Hauge in Meierhöfer rutscht, verrauscht, in, sah es ja unglücklich schon im Stadion aus. Ich habe es leider nur einmal gesehen. Es gab dann auch glücklicherweise wahrscheinlich auf dem Bildschirm um mich herum keine Wiederholung mehr. Die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer durften es noch öfter sehen. Ich habe es auch noch mal nachher gesehen, diese. Die Verletzung war schon sehr, sehr eklig. Also Man hat gemerkt, das ganze Stadion war, also 50.500 Menschen waren minutenlang still. Es war eine sehr gespenstische Atmosphäre. Weil alle wussten, dass es äh, dann wahrscheinlich Marco Maul vor dem doch äh, ja, sehr stabilen und Stammrechtsverteidiger der Fürther da schlimmer erwischt hatte. Also mittlerweile ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden am Mittwoch. Er war bis Mittwoch in Frankfurt, wurde operiert. Der Verein hatte eine schwere Knöchelverletzung. Kommuniziert. Ich denke, man muss da nicht vertiefen, was es gewesen sein könnte an der Verletzung, aber wahrscheinlich ist es gebrochen, nehme ich an, Das wird sehr lange dauern. Und es war dann schon für FIT, hat es eben diesen Sieg, äh, diesen Sieg sage schon, diesen Punktgewinn getrübt. Und hat auch Stefan Leitl nachher in der PK gesagt, dass es ein sehr teuer Erkauf, der Punkt war. Also das war allen für Fürth dann auch dieser Schockwahl anzumerken. Es wurde ja nach, diesen, nach dieser Behandlungspause von mehreren Minuten noch sechs Minuten lang Fußball gespielt und Leitl sagte auch seine Mannschaft mehr durchaus geschockt gewesen und er war froh, dass sie eben diesen einen Punkt dann zumindest noch geholt haben. Aber abgesehen davon, die 87 Minuten zuvor waren tatsächlich defensiv wieder sehr stabil von Fürth, wie schon in der vergangenen Woche angesprochen, mit der Fünferkette, die auch tatsächlich als Fünferkette interpretiert wurde in den meisten Momenten gegen den Ball. Die Eintracht hatte ja fast immer den Ball in diesem Spiel und Fürth hat da wirklich gut verteidigt, hat auch Kostic sehr gut in den Griff bekommen, was ja bei Frankfurt eigentlich so das, das Schwierigste ist. Um, Herr Guter hat eine große Chance, war alleine vor Trapp nach einer schönen Kombination, wenn er das 0-1 macht, hätte ich gerne das Spiel weitergesehen, aber ist bei Fürth so auf dem Konjunktiv geblieben. Also er, er muss das Tor machen in der zweiten Hälfte, er hat äh, Hans Leveling nach seiner Einwechslung einfach mal Tuta und Hasebe aus. Da merkt man auch, warum offenbar mehrere Bundesligisten, darunter ja auch die Borussia aus Mönchengladbach, an ihm interessiert sein sollen. Aber schießt dann eben als Außennetz, das ist auch so falsche Entscheidungsfindung, ist eben noch ein Problem. Und am Ende muss man dann sagen, hält auch Andreas Linde, die für da dann sehr lange sehr gut im Spiel war, für mich das beste Spiel vom in der Winterpause verpflichteten Torhüter. Und man kann dann am Ende auch zufrieden sein. Und natürlich ist, äh, wenn man den Abstiegskampf in Anführungszeichen sieht, entschieden zu wenig. Aber das hatten wir ja vergangene Woche schon, dass da in Fürth keiner mehr über Platz 15 oder 16 nachdenkt und nur noch darüber spricht, sich gut zu verabschieden. ich denke, das macht Fürth momentan, haben sie eben auch in Frankfurt ganz gut getan.
1: Das haben sie auf jeden Fall. Nicht ganz so erfreulich lief das äh, Heimspiel am vergangenen Wochenende der Gladbacher Olaf. Zuvor konnte man zweimal gewinnen und natürlich ist dann gerade bei so einer turbulenten Saison immer die Hoffnung da, dass man da einfach zumindest ergebnistechnisch weiter anschließen kann und dann eben auch persönlich in die Sommerpause geht nach dieser schweren Saison. Jetzt gab es äh, am letzten Spieltag das Duell gegen Mainz und wenn man ganz ehrlich ist, dann hätte da das Ganze ohne einen überragenden Jan Sommer sogar gänzlich kippen können. Am Ende gab es einen Unentschieden im eigenen Stadion, ein 1 zu 1 mit einer Leistung, ja, die zumindest nochmal unterstreicht, dass bei Gladbach in dieser Saison die großen Fragezeichen und die großen Probleme wohl nicht mehr alle gelöst werden. Siehst du das auch so und äh, wie hast du das Spiel generell wahrgenommen?
2: Ja, definitiv. Also ich finde, wenn man nur allein die, die, losgelöst die erste Halbzeit betrachtet, dann war es für uns ein gutes Spiel. Also wir hätten auch höher führen können als nur dieses 1 zu 0. Da hat man eigentlich nahtlos an die Spiele vorher äh, fortgesetzt und man hätte locker und, äh, das Spiel nach Hause treiben können. Aber dann ne, kommt die zweite Halbzeit und auch leider, wie so oft in der Saison, ähm, ist dann alles, was vorher war, irgendwie Makulatur. Ähm, halbwegs eine Umstellung bei bei oder Reinnahme von Burkhardt ähm, ähm, hat bei Mainz gereicht, um uns total von der Rolle zu bringen und, und, und das Spiel aus der Hand zu geben. Und wie du sagtest, am Ende müssen, müssen wir uns ähm, bei den Reflexen äh, von Jan Sommer bedanken, ähm, dass es so beim eins zu eins geblieben ist. Aber da war wieder total viel äh, von dem, äh, was, was in den Spielen zuvor halt war, was uns auch in diese Situation, in der wir jetzt gerade stecken, gebracht hat. Ja, also plötzlich stimmten die Abstände nicht mehr und man hatte halbwegs das Gefühl, ähm, dass die Mannschaft ab der, in der 70. Minute schon aus dem letzten Loch pfiff. Also, ne, da wurden die Lücken und alles wieder größer, da wurde halt nicht mehr zugestellt, da wurde das so eingestellt. Und, ähm, das ist halt ähm, ja, irgendwie ein Spiegelbild der Saison, dieses Spiel. Man kann gut spielen, das hat man in der ersten Halbzeit gezeigt, aber dann ähm, stellt man sich selbst ein Bein in der Regel und, und vor allen Dingen, es wird versäumt, dann irgendwie auf äh, Veränderungen beim Gegner entsprechend zu reagieren und dann kommt es äh, ein zum anderen. Insofern, ja, im Ende ähm, war es ein Punkt, sodass wir aus drei letzten drei Spielen sieben Punkte geholt haben, aber ähm, andererseits hätte man mit dem Sieg, den man äh, sich erarbeitet hätte auch hätte können, einen ähm, viel größeren Schritt machen können, natürlich.
1: Das also der Blick zurück bei den Gladbachern. Bei Fürth, Michael, du hast es angesprochen, die schlimme Verletzung und damit ja auch der signifikante Ausfall in der Defensive, die im Moment so stabil scheint. Glaubst du, das könnte tatsächlich auch sichtbare Auswirkungen auf diese Stabilität haben? Und natürlich angeschlossen auch nochmal generell die Personalfrage, wie sieht es sonst aus bei den Fürthern?
0: Also ganz generell wird es natürlich einen großen Einfluss haben bei Marco Maio in den letzten Jahren. Also er kam ursprünglich mal aus der vierten Liga nach. Fürth hat sich hier durchgebissen zum Zweitliga-Verteidiger, war dann in der letzten Saison Stammspieler, ein wichtiger Part in der Aufstiegsmannschaft, wo Fürth ja mit quasi David Raum links, dem jetzigen Nationalspieler, und Mayhilfe rechts sehr viele Angriffe eingeleitet hat. Mayhilfe hatte dann einige Probleme in dieser Saison. Zu Beginn hat man dann schon gemerkt, dass es noch ein anderes Niveau ist, in der Bundesliga zu spielen. Aber er hat sich eben stabilisiert, er ist auf der Dauerbrenner bei den Fürthern. Also er hat 26 von 28 Spielen zuvor gemacht, alle über die volle Distanz. Und das natürlich wird da jemand fehlen, das ist ganz klar. Und er ist auch eben auch mittlerweile nach vorne wieder wichtig, hat sich oft nach vorne eingeschaltet. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter auf seiner Position? Er hat sich ähm, leidlich schon festgelegt, dass da auf jeden Fall Simon Astar spielen wird. Man hat ja den ehemaligen U20-Kapitän, der jetzt auch zuletzt bei der U21 zum ersten Mal gespielt hat. Im Kader, der bislang nur, glaube ich, acht Spiele hatte, diese Saison. Das erste war, erinnert erinnern sich manche vielleicht noch, in Freiburg, wo er gleich bei seinem ersten Startspiel ein Eigentor geköpft hat. Das war sehr unglücklich, aber sagt, er vertraut ihm da voll. Er ist auch ein Spieler, ähnlich wie Mai, eben ein Rechtsverteidiger mit doch einigen Offensivdrang. Also, das ist ja für die Vierter auch wichtig, dass diese Rechtsverteidiger das können, vor allem mit einer Fünferkette, die man dann ja offensiv auch oftmals wieder als Dreierkette interpretieren würde. Ich gehe davon aus, dass man eben auch gegen Gladbach in dieser Fünferkette wird spielen. Und dann ist die andere Frage noch, ähm, Sebastian Griesbeck hat ja auch gefehlt in Frankfurt. War offenbar eine schwere Erkältung, hieß es, also kein Corona offiziell, aber er war eben längere Zeit nicht da und beim ich sehe es, wir müssen ihn behutsam aufbauen. Jetzt war ich am Dienstag beim Training, da hat er wieder mittrainiert, auch voll mittrainiert. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass er auch wieder zurückkehrt in die Innenverteidigung, wenn es natürlich fraglich wer dann raus rotiert. Also nicht Ferry, wird auf jeden Fall spielen als Abwehrchef. Dann, Ob dann Maxi Bauer rausrückt, ähm, der ja auch ähm, sich mittlerweile stabilisiert hat in dieser Abwehr, ist fraglich, aber man wird sehen. Auf also jeden Fall ist das Personal hinten ist eigentlich jetzt außer Mailever da, also da wird nicht viel passieren nämlich an. Im Mittelfeld ist auch die Frage, wie es da weitergeht. Also Paul Siewert, ist weiterhin verletzt wird, ja. auch so schnell nicht mehr spielen. da war ja auch sehr wichtig in dieser Saison auch in der Mannschaft fürs Klima in der Kabine wichtig, aber der ist auch länger verletzt. Jeremy Dutzig wird auch nicht spielen, also es ist davon auszugehen, dass die Aufstellung eine ähnliche sein wird wie in Frankfurt, nur wahrscheinlich mit Jim Beleveling wieder von Beginn an.
1: Die Situation bei den Gastgebern erklärt von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Olaf, wie sieht es bei den Gladbachern personell vor diesem Duell gegen Fürth aus? Ähm, ja, wichtig
2: ist zum Beispiel, dass jetzt Jonas Hofmann
1: und ähm, Markus Thüram jetzt zurück sind, zumindest
2: im Training. Ähm, ob es jetzt schon für die Startelf äh, mal reicht gegen Fürth, werden wir sehen. Aber es ist jetzt wichtig, dass wir wieder Alternativen haben, weil jetzt auch die, wenn man dann irgendeine Ausrinde finden will, oder die wurde ja auch ein bisschen von äh, Adi Hütter gebracht. Natürlich haben wir jetzt mit der letzten Elf gespielt und es war ein, ein, ein Stindel da, der noch aus der Verletzung langen Verletzung kam ähm, und sicherlich noch nicht bei 100 Prozent ist, musste ja auch vorzeitig ausgewechselt werden und ein, ein, ein Samplea war angeschlagen. Und da hatten wir jetzt so ein wenig Alternativen, also auch Leine angeschlagen. Da waren einige, die einfach spielen mussten und auf der Bank war dann, ähm, dann nicht mehr viel, was wir, was wir hätten bringen können oder bringen konnten. Ähm, und das bringt natürlich jetzt erstmal die, die, die Option hinzu. Ähm, Tyram, der ja zuletzt in den Spielen gut gespielt hat und auch getroffen hat, ist sicher ein Faktor. Und die Pressingmaschine, Jonas Hofmann, ähm, von dem ja auch Roland und unser, unser Sportdirektor, sagt, mit dem man gerne verlängern will, dass man ihn als, als Standbein für die neue Elf ähm, haben will oder ähm, Pfeiler, ähm, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also. Ähm, Hoffnungsvoll dahingehend, dass, dass wir ein bisschen Alternativen haben in der Aufstellung. Ähm, was jetzt auch gerade noch in der Pressekonferenz war, ist natürlich, dass äh, Ducouré jetzt wieder, wieder dran ist, ähm, der Junge mit dem ultra langen Leidensweg. Aber auch da erstmal, dass er, wenn Spielpraxis natürlich in der U23 äh, sammeln soll und herangeführt werden und wohl seine letzte Chance zum Profifußball ähm, und ohne Verletzung ähm, dort erstmal wieder aufbauen soll. Also von daher. Ähm, bisschen Hoffnung, was die, was die äh, Elf angeht. Ich habe jetzt auch keine weiteren Ausfälle gehört. Insofern hoffen wir mal, dass die Angeschlagenen und Unfitten fitter werden und wir dann ein bisschen äh, die Qual der Wahl haben.
1: Also ein signifikanter Ausfall bei den Fürtern, bei den Gladbachern hingegen personell etwas mehr Entspannung, was die Verletzungssituation angeht. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Michael, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich tippe auch diesmal auf ein 2 zu 1. Ich würde gerne noch mal einen Heimsieg sehen, auch von der Pressetribüne aus, mit äh, einem vollen Rund auf dem Hintergrund, auch wenn da wahrscheinlich sehr, sehr viele Gladbacherinnen und
2: Gladbacher auf den
0: Tribünen sitzen werden.
1: 2 zu 1 der Tipp von Michael Fischer. Olaf, was glaubst du?
2: Ja, auch wenn mir so ein bisschen nach der zweiten Halbzeit gegen Mainz oder Glauben fehlt, ist es einfach ein Pflichtsieg. Also mit Respekt an die Vierter, aber ähm, ne, diese Punkte, die brauchen wir dringend um endlich ähm, Sicherheit zu haben für die nächste Saison. Insofern muss mein Tipp auch nur so sein, dass ich auch sage, 2 zu
1: 1 aber für uns. 2 zu 1 für Gladbach, der Tipp von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Ich sage, das wird ein 0-0, weil Fürth das einfach kann. Und äh, bedanke mich bei Michael Fischer, dass er heute bei uns war. Danke dir, Michael.
0: Sehr, sehr gerne. Ich musste gerade lachen. Wir haben ja, glaube ich, jetzt dann 28 oder 29 Takes aufgenommen in dieser Saison. Und dass jemand sagt, Fjord kann zu Null spielen, ist schon sehr witzig.
1: Ja, aber das haben sie sich die letzten Wochen erarbeitet. Das haben sie sich verdient, dass ich das sage, finde ich. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielen Dank an Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast, dass er heute da war. Danke dir, Olaf.
2: Ja, gerne doch.
1: Und äh, ja, von den Gladbachern gehen wir zu den besten Freunden der Gladbacher. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause über den FC Köln. Bleibt also gerne dran.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de